0: Bertemu lagi dengan saya Budoy di Biar Kaya Orang. Hai semua. Disclaimer. Episode ini adalah salah satu dari rangkaian episode yang membahas tentang buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karangan Mark Manson. Untuk merasakan pengalaman sempurna, harap untuk mendengarkan episode lain yang berkaitan. Selamat mendengarkan. Bab 2. Kebahagiaan itu masalah. Mungkin di awal kita melihat judul bab berikut ini kita akan kaget ya. Lah, kok bisa? Kebahagiaan malah menimbulkan masalah. Bukankah kebahagiaan itu adalah situasi yang selalu kita kejar dan menjadi salah satu tujuan besar hidup kita? Ya kan? Sebuah alasan kenapa kita rela menginvestasikan porsi besar dalam perjalanan hidup kita untuk meraihnya, untuk meraih kebahagiaan. Melalui berbagai cara, melalui berbagai pathway, melalui berbagai jalan yang kita anggap sebenar-benar jalan. Seperti melalui ngantor, sekolah, berdagang, bermain, berpasangan, dan sebagainya. Anda ingin tahu? Saya juga ingin tahu. Mari kita kulik bab ini bersama. Seperti bab pertama, bab kedua ini kembali dibuka dengan sebuah cerita Yang mungkin sebagian orang itu sudah sangat lazim mendengarnya ya, sudah sangat paham. Kisah ini mengisahkan tentang seorang raja di kaki bukit Himalaya atau sekarang itu lebih dikenal dengan nama negara Nepal ya. Raja ini tuh memiliki sebuah ide yang besar, yaitu apabila kelak ia mempunyai keturunan, ia akan membuat hidup anaknya ini serba bahagia. Ia tidak akan mengenal kata menderita atau kesedihan. Semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi, semua permintaan akan diberi. Lalu raja pun tidak akan membolehkan sang pangeran untuk keluar dari komplek istana. Guna mencegah pangeran untuk melihat sisi luar dari istana. Sisi sebenarnya dari dunia ini yang begitu keras dan kejam. Lalu bagaimana kelanjutannya? ya kelanjutannya berjalan pangeran tumbuh besar dengan berbagai privilege yang ia punya ia ya, tidak pernah menderita kesedihan tidak pernah merasakan penderitaan hidupnya selalu dipenuhi dengan makanan, mainan semuanya segala kebutuhannya selalu dipenuhi oleh sang raja lalu seiring menginjak dewasa pangeran itu pun mulai merasakan hampa mulai merasakan hambar atas kondisinya karena Setiap pemberian sang raja dirasa tidak pernah cukup oleh sang pangeran. Seperti sudah banyak dan tidak berarti lagi baginya sendiri. Lalu, di suatu malam, pangeran pun menyelinap keluar dari pagar istana. Begitu kagetnya pangeran melihat keadaan di luar istana. Itu banyak kelaparan, orang-orang mati di pinggir jalan, orang-orang banyak yang sekarat tanpa mempunyai uang sepersen pun disitulah. Untuk pertama kalinya dalam hidup pangeran melihat kejam dan kerasnya dunia. Lalu setelah pangeran melihat berbagai macam kesedihan itu dia balik istana. Hari demi hari setelah kejadian tersebut pangeran merasakan krisis dalam batinnya. Kerasakan kekosongan gitu. Karena tidak mampu mencerna apa yang waktu malam itu ia lihat. Apa yang ia lihat waktu ia kabur dari komplek istana itu. Dan akhirnya di hari-hari berikutnya dia berpikir dan muncullah suatu kesimpulan di benak pangeran. bahwasanya kesalahan selama ini terletak pada sang raja yang selalu mem- memanjakannya, yang selalu melimpahkannya dengan kebahagiaan, dengan hadiah. Tanpa pernah membiarkan pangeran merasakan penderitaan dan kesedihan. Lalu sang pangeran pun memiliki ide yang besar yang tidak kalah radikalnya. Yaitu saya akan Menanggalkan segala privilege ini, saya akan menanggalkan jabatan dan saya akan melepas semua ketahtaaan ini. Dan saya akan merasakan penderitaan seperti apa yang saya lihat pada malam itu ketika saya kabur. Pangeran merencanakan pada malamnya ia kabur dari komplek istana itu dan tidak pernah kembali lagi. Selama bertahun-tahun, cerita pun berlanjut ya. Pangeran mendapatkan pengalaman yang ia mau. Ia sangat menderita, sangat miskin. Berbanding terbalik dengan 180 derajat. Dengan apa yang ia rasakan saat di istana gitu. Ia bertahun-tahun menjadi kasta sudra ya. Kasta terbawah gitu. Kerak-kerak kehidupan. Dia menjadi deadwood. Sampah masyarakat ngemis di lampu merah. Di jaring satu Loppepe. Dan setelah Pangeran merasakan penderitaan itu. Dia pun ngebatin. kok ternyata kehidupan penuh penderitaan pun tidak bermakna sama sekali malah ia merasakan seperti kebanyakan orang bahwasanya penderitaan itu sangat menyebalkan gitu di tengah kebingungan yang sangat apa yang harus ia lakukan nih dia udah paling tinggi kan sebagai seorang pangeran dia bahagia terus dia juga merasa kosong merasa hampa lalu ketika dia menderita terus pun dia apalagi menderita gitu kan dia sangat ingin berlepas dari Penderitaan itu, dan akhirnya kemanakah? Apa yang saya harus saya lakukan? Nih? Akhirnya dia memutuskan untuk duduk di bawah pohon dan merenung bertapa selama 49 hari. Lalu setelah itu bertapa-bertapa dan akhirnya dia menemukan kesadaran bahwasannya hidup itu sendiri pun merupakan suatu bentuk penderitaan. Tetapi tidak semua penderitaan itu sama. tentu penderitaan ketika miskin lebih menyakitkan dibanding penderitaan ketika kita kaya. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada makhluk yang bernafas yang lepas dari penderitaan. Semua orang pasti menderita, begitu kata Pangeran. Dan akhirnya setelah mendirikan dasar filosofinya, ya seperti kata Mark ini, dia menyebarkan tuh filosofinya gitu. Dan akhirnya Pangeran pun dikenal orang banyak sebagai Buddha. Filosofi Buddha itu sendiri adalah rasa sakit, kehilangan, dan penderitaan. Itu akan selalu ada dalam hidup, dan kita harus belajar untuk berhenti menolaknya. Menurut Mark, ada sebuah premis atau pola pikir tentang kebahagiaan yang dipegang kebanyakan orang. Namun menurut Mark itu salah, yaitu pola pikir bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah persamaan. yang dapat dengan mudah di otak atik dan bersifat pasti. Misal, jika saya mencapai A, maka saya akan bahagia. Jika saya berpangkat B, maka saya akan bahagia. Ataupun jika saya menjadi C, maka saya akan bahagia. Seperti halnya penderitaan yang berbeda-beda, kebahagiaan pun berbeda-beda. Belum tentu saya ketika dikasih B, saya akan sebahagia orang itu ketika dia dikasih B. Belum tentu ketika saya bahagia berpangkat A, belum tentu orang lain akan bahagia berada di pangkat A. Seperti itu. Sebagai ringkasan adalah dalam kehidupan ini, penderitaan dan kebahagiaan datang silih berganti. Bahkan untuk orang yang secara kasat mata terlihat sempurna. Lalu penderitaan dan kebahagiaan itu tentu mempunyai kadar yang berbeda tergantung individu yang mengalaminya. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa saya harus mengalami penderitaan sedangkan saya bisa saja terus bahagia? Nah, Mark menjawabnya dengan menceritakan sebuah andai-andai, yaitu andaikan Mark bisa menciptakan seorang superhero, Dia akan menciptakan seorang panda yang nyinyir kerjaannya, yang akan berkeliling rumah ke rumah untuk memberikan satu Aglitrut truth atau kebenaran yang menyakitkan gitu. Tentang apa yang sedang terjadi, tergantung kondisi apa yang sedang Anda alami gitu. Seperti, ya memang kerjaan Anda sekarang menghasilkan uang yang banyak, tapi apa itu otomatis membuat anak Anda menyukai Anda? Nah, seperti gitu-gitulah. Kayak aglitrut truth itu. Yang sebenarnya menurut Mark ini aglitrut itu bak sayuran. yang dawat melawan makanan sampah yang biasa dimakan oleh ego atau mental kita. Dia akan membuat hidup kita lebih baik, akan memotivasi kita walaupun kita merasa lebih buruk dan membuat kita menangis. Itu nih. Saat kita menerima aglitrut, kebenaran yang menyakitkan. kita akan menerima rasa sakit secara psikis, secara psikologis gitu. Dan ilmuwan mencatat tidak banyak perbedaan antara rasa sakit fisik dan psikis. Kita coba tarik dulu ke rasa sakit secara fisik. Rasa sakit fisik ini membuat kita berkembang, berevolusi, dan mengetahui apa yang sesungguhnya baik atau buruk bagi kita, bahkan mempertaruhkan antara hidup dan mati kita. Misalnya di waktu zaman kita kecil, mungkin kita pernah sekali dua kali memegang api karena ketidaktahuan kita tentang api itu panas gitu kan. Nah, seketika itu sistem syaraf kita menghukum dengan memberikan rasa trauma atau kepedihan atau rasa sakit sehingga kita tidak lagi lagi mencoba menyentuhnya, ya kan? Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya rasa sakit itu Membantu kita memahami dan menaati batasan kita gitu Kita jadi tahu kemana harusnya kita mengarahkan badan kita Dan sedangkan untuk rasa sakit psikis Berguna sebagai arahan kita Untuk bisa mengarahkan pandangan hidup kita gitu Untuk bisa menghindari rasa sakit psikologis Seperti rasa sakit kegagalan atau penolakan, jadi di masa depan kita tidak mengalami kegagalan atau penolakan yang sama menurut Mark kebahagiaan sejati itu berawal dari memecahkan masalah yang kita punya kita menikmati tidak hanya ketika kita mempunyai masalah namun pada saat momen-momen kita mencari proses pemecahannya itu, walaupun masalah ini akan menghasilkan masalah baru karena sejatinya Konsep masalah ini tidak akan pernah berhenti gitu. Hanya datang bergantian, hanya berubah saja gitu konsep masalah ini. Seperti kita ingin beli mobil gitu supaya sekeluarga besar ini bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu waktu gitu kan. Nah, tapi setelah kita beli mobil, masalah itu kelar tuh, pindahan tempat itu. Tapi muncul masalah-masalah baru yaitu kita harus bayar pajak, servis rutin, Asuransi dan lain-lain Jadi kata kuncinya di sini Bukan pada penyangkalan atau penolakan Bahwa kita tidak mempunyai masalah Namun ada pada kata pemecahan Dan kita harus sadar bahwa kita mempunyai masalah Dan kita harus mempunyai kemauan untuk menghadapinya Karena kebanyakan dari kita melakukan satu antara dua hal Ya terlalu sukses sendiri Yang pertama adalah penyangkalan terhadap kenyataan bahwa kita ini punya masalah. Dan karena menyangkal itu itu kita tuh harus konstan menipu dari kenyataan bahwa kita punya masalah. Jadi ini solusi yang sangat jangka pendek ya. Namun menentukan pada hidup yang rapuh. Lalu yang kedua adalah mentalitas korban atau playing victim gitu. Jadi orang yang melakukan playing victim ini meyakini bahwa seberapa keras pun ia berusaha Masalah itu tak akan pernah dapat dipecahkan, walau kenyataannya ketika dilihat, hmm, mungkin sebenarnya masalah itu mampu kita selesaikan. Namun, kita lebih memilih untuk menyalahkan situasi dan orang lain di luar diri kita. Ini juga sering saya lakukan sih. Nah, solusi ini juga merupakan jangka pendek, namun akan mengiring pada hidup yang penuh amarah dan keputusasaan. Nah, dua hal di atas yaitu penyangkalan dan playing victim ini seringkali mengiring kita ya. Untuk mencari obat. Obat yang bisa membuat mental kita, ego kita itu lega. Tapi dalam jangka yang pendek. Untuk mematikan rasa sakit yang disebabkan oleh masalah tersebut. Ya. Mungkin dari minuman beralkohol. Atau melakukan pembenaran moral dengan menyalahkan orang lain. Namun semakin lama kita menghindar dan mematikan rasa sakit karena masalah itu. Semakin besar pula rasa sakit itu akan menyergap. Saat akhirnya benar-benar. kita harus menghadapi permasalahan tersebut. Jangan sampai kita terjebak pada kebahagiaan semu yang hanya akan menuntun kita pada pengejaran sesuatu yang lain. Nambah rumah, nambah anak, nambah gaji, nambah pangkat. Karena kebahagiaan hari ini belum tentu, gitu akan membuat kita bahagia esok hari. Gitu kan. Jangan sampai kita terjebak oleh apa yang dikatakan seperti psikolog, yaitu hedonis treadmill dimana kita selalu bekerja keras untuk mengubah situasi kita, tapi kita seolah-olah itu berjalan di atas treadmill yang di gym itu loh, yang kalau orang buat lari-lari jadi kita seolah tidak bergerak kemana-mana lalu akhirnya kita sampai di subbab terakhir dari bab kedua ini yang berjudul pilih medan juang anda Di sini Mark menuliskan, banyak orang ketika ditanya, apa sih yang sebenarnya ingin kamu raih dalam hidup? Oh, saya ingin kaya, punya uang berjuta-juta, saya ingin populer dan disugani, oh saya ingin punya pasangan yang luar biasa, dan lain-lain. Ya, semua orang pengen dan berangan-angan pasti mendapatkannya, namun cita-cita yang saya sebutkan tadi itu adalah cita-cita yang sangat lazim. dan sangat gampang untuk disebutkan. Namun ketika ditanya, rasa sakit apa yang rela Anda tahan? Perasa penderitaan apa yang rela kita lakukan, kita tahan untuk mencapai angan-angan yang barusan kita sebutkan tadi? Contohnya seperti ini. Semua orang itu pengen punya gaji besar, jabatan yang tinggi, tapi tidak semua orang mau Mengalami bekerja saat weekend, bekerja lebih dari 60 jam seminggu, lembur hampir tiap hari, menghadapi berkas-berkas tebal dan keputusan yang sulit, lalu menghadapi perilaku perusahaan yang memuakkan. Contoh lain lagi, semua orang ingin punya pasangan fantastis, namun tidak semua orang rela menjalani percakapan yang alot, PDKT yang melelahkan, handphone sepi tanpa notifikasi. drama-drama emosional yang terjadi dalam sebuah hubungan. Lalu contoh lainnya, semua orang ini pengen nih punya fisik dan rupa yang menawan ya. Body yang seimbang, yang body goals banget nih. Namun nggak semua orang rela merasakan penderitaan saat perawatan di skincare gitu misalkan, tahu perawatan tubuh lainnya, tidak semua orang rela menahan penderitaan ketika harus bercapek-capek menghancurkan ot. di gym dan juga tidak banyak orang yang rela membatasi makannya hanya untuk sepiring kecil gitu tanpa micin-micin dan tanpa goreng-gorengan jadi di sini yang bisa kita lakukan dalam hidup itu adalah kita tinggal memilih nih penderitaan apa yang kita kuat nih ngelawannya nih nah Misalkan ada penderitaan, oh saya seorang hard worker, saya bisa bekerja terus-menerus tanpa istirahat, tanpa bertemu keluarga, oh silakan, berarti Anda pantas untuk mendapatkan gaji besar. Lalu misalkan, oh saya rela uh, tubuh saya di apa-apain sedemik kecapepan atau kegantengan tubuh dan muka saya gitu, oh silakan, Anda mungkin bisa menjadi model artis yang punya rupa sempurna gitu kan. Jadi kita, sini kita hanya tinggal memilih dalam hidup, tinggal memilih rasa sakit apa yang mau kita derita. Karena sebenarnya konsep kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Seperti teman lama yang tiba-tiba muncul untuk berhutang gitu, yang tidak pernah meng- mengontak kita, lo tiba-tiba datang ngontak, lo pengen berhutang, atau tiba- mungkin menawari MLM gitu kan. Jadi kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya, tidak datang dengan tiba-tiba gitu kan, ujuk-ujuk, tapi... Butuh perjuangan. Nah, perjuangan di sini itu adalah dalam memecahkan masalah. Keterlibatan dalam penderitaan, dalam pengalaman negatif, bukan dengan menghindarinya, bukan dengan menyangkalnya. Jadi kesuksesan diraih berdasarkan bukan dari jawaban apa yang ingin kita capai. Tapi lebih dari rasa sakit apa yang bisa kita tahan dan kita derita. Karena kebanyakan orang ini jatuh cinta pada puncak gunungnya aja tapi ketika mereka mendaki itu mereka tidak suka gitu. Atau so, kita hanya membayangkan kita ada di atas. Kita hanya cinta pada hasil akhir tapi tidak pada prosesnya. Jadi Mark menekankan berproses ya di sini ya. Lalu seorang Mark pun mungkin yang kita anggap, wah dia orang sukses berhasil membuat buku yang luar biasa yang terjual berjuta-juta kopi di seluruh dunia gitu. Namun Mark juga mempunyai kegagalan tersendiri. Dulu Mark bercerita bahwasanya ia pernah bermimpi menjadi seorang rockstar. Dikagumi banyak orang. Dia membayangkan di sebuah panggung besar di stadion gitu misalkan. Dia tampil di hadapan banyak orang. Melakukan tur antar kota. Hard kopinya terjual berkeping-keping gitu kan. Meraih ekor muri gitu misalkan. Namun... Yang kita tahu semua bahwa Mark ya gagal menjadi rockstar. Kalaupun Mark menjadi rockstar ya, dia akan tampil di MTV. Bukan membuat buku motivasi-motivasi seperti ini ya. Namun ia ya sadar, bukan karena seperti apa kata motivator-motivator biasanya. Yang, oh Mark kamu kurang sedikit lagi, kamu hanya menyerah saat-saat terakhir. Coba kamu berusaha sedikit lagi, pasti kamu bisa menjadi rockstar. Namun... Mark mendalami dan merenungi apa yang sebenarnya menyebabkan, menyebabkan, yaitu gagal. Mark gagal karena pada dasarnya ia tidak benar-benar menginginkan menjadi rockstar. Karena ia pun tidak menikmati proses ketika mendaki tangga demi tangga menuju puncak itu. Ia tidak menikmati koordinasi saat latihan band, tidak menikmati saat, saat mengumpulkan masa untuk menonton konsernya. dan misalkan ngusung-ngusung, ngusung-ngusung apa ya? angkat-angkat alat musik gitu kan, misalkan dari tempat rumahnya menuju tempat latihan. Dia tidak menikmati proses itu dan akhirnya ujung-ujungnya ya dia tidak bisa menjadi rockstar lah. Mark menutup bab kedua ini dengan kata-kata yang simpel ya, yang mungkin sudah sering kita dengar ya. Ya hargailah proses gitu. Hargailah proses Proses yang dimana penuh dengan derita dan kesedihan. Dan kita tidak bisa mengelak dari itu. Kalau kita ingin sampai di atas puncak gunung itu. Karena orang-orang itu cuma senang gitu kan. Ketika dia sampai puncak gunung. Dia cuma membayangkan angan-angan mereka itu udah sampai puncak gunung gitu. Jangan mereka masih di pos 1 gitu. Masih bukan, malah bukan di pos 1, di base camp gitu kan. Jadi orang-orang itu hanya terpatok pada imbalan. Bukan jeripayahnya. Dan hidup itu tidak berjalan seperti itu kata Mark. Namun Katamak walaupun kita ini nih udah sampai ke puncak nih dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 terakhir sampai puncak nih. Itu sebenarnya kalau misalkan kita di puncak lalu kita beristirahat, itu Katamak itu salah. Salahnya di mana? Karena sebenarnya itu masih banyak puncak-puncak lain yang bisa kita daki. Karena kegembiraan sesungguhnya terletak bukan pada saat mencapai puncak. Tapi pada saat proses pendakian itu sendiri. Oke, mungkin itu saja pembahasan bab dua. Kebahagiaan itu masalah dari buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Saya budai undur diri. Bye-bye.